0: Plein dans la poitrine, puis laissant tomber sa tête sur son épaule, il s'évanouit. Mathilde le ramassa et courut chercher de l'aide. Elle criait Appelez une ambulance, quelqu'un vite, dépêchez, cet enfant est blessé. Ses mains ensanglantées étaient un premier point de repère pour chercher l'origine de la blessure. Mais ils n'y trouvèrent que du sang. Pas d'entaille, pas de déchirure, aucune plaie. Les premiers symptômes indiquaient au médecin qu'il devait s'agir d'un trauma sévère. L'enfant n'avait subi aucune blessure physique, mais un choc émotionnel majeur. Mais quoi Impossible de tirer un seul mot de sa bouche. Ses yeux ahuris cherchaient un point de repère, un visage connu, une voix familière tout ce chaos autour de lui l'engloutissait davantage dans un univers affreusement inconnu mathilde s'avança sur la pointe des pieds comme pour s'approcher du berceau d'un enfant qui a le sommeil léger comme pour ne pas réveiller la blessure en lui mathilde craignait d'aviver sa mémoire de le sortir de l'amnésie il ouvrit lentement les yeux Et sans tourner la tête, il plongea son regard droit dans les yeux de Mathilde. Il la fixa un long moment. Une à une, comme de grosses perles de pluie, les larmes se mirent à couler. « Lorsque nous sommes arrivés sur les lieux de la tragédie, » expliqua le policier au médecin de l'urgence, « il n'y avait ni bruit ni cri. Il n'y avait qu'un léger gémissement, celui de l'enfant. » nous avons retrouvé la mère étendue sur le dos sur le plancher de la cuisine à travers les éclats de verre des bouteilles cassées elle avait la gorge tranchée et le petit bonhomme était agenouillé près d'elle essayant de ses petites mains tremblantes d'arrêter l'hémorragie c'est justement en interrogeant les voisins que nous avons eu un bref moment d'inattention et que l'enfant s'est enfui le petit s'appelle joshua brown  « Il porte le nom de la mère. Il est né de père inconnu et à part sa mère, il n'a aucune famille. Nous n'en savons pas plus pour l'instant. » C'est vers 19 heures que Mathilde entra chez elle. Son manteau taché de sang, les yeux bouffis, elle était perdue dans ses pensées. Pas un geste de compassion ni de réconfort de la part de Jacques. Mathilde n'avait pas dépensé beaucoup d'énergie à lui raconter le drame de Joshua juste les grandes lignes, et la seule question de Jacques fut « Qu'est-ce qu'on mange pour souper ?» Sans répondre, sans même se retourner, elle s'enferma dans la salle de bain, laissant tomber par terre son manteau, marqué du sang d'une mère délivrée de ses souffrances, le même sang qui continuait de couler dans les veines du petit Joshua. Mathilde se laissa glisser dans un bain chaud, espérant épuiser la force et le courage d'annoncer à Jacques son désir de prendre Joshua sous son aile. Le lendemain, Mathilde téléphona au bureau, expliquant à son patron, Maître Fauché, qu'elle devait voir son médecin pour un examen post-traumatique. Brièvement, elle lui raconta son aventure de la veille et Louis Fauché l'écouta attentivement. Il était plus qu'un patron pour Mathilde. D'ailleurs, il était le seul homme de qui elle eût jamais reçu autant de compassion. Louis, connaissant le bon cœur et la sensibilité de sa secrétaire, ne questionnait pas. Il se transformait en médecin, en psychologue, en ami, en père, selon ce dont Mathilde avait besoin. Allégée de tous ses fardeaux, Mathilde se retrouvait maintenant seule avec Joshua. Son traumatisme était loin d'être guéri. Joshua avait souvent des comportements imprévisibles et des silences inquiétants. Le soir du départ de Jacques, elle avait bordé le petit comme elle le faisait chaque soir. Après lui avoir lu un passage du petit prince, Joshua lui avait dit spontanément « Bonne nuit, ma Rose. » Mathilde, sidérée, cherchait ses mots. Bonne nuit, mon petit prince, lui dit-elle. Elle n'osa plus ajouter un seul mot, de peur de briser la magie.